0: Queridos amantes del cuento, la novela, el género dramático y, por supuesto, la poesía, bienvenidos al primer episodio de Portal Poético, un espacio donde tus palabras y mis palabras se convertirán en sonidos que escucharás por los próximos 15 minutos a través de tus audífonos o altavoces. Yo soy Génesis Reyes y te voy a acompañar en este tiempo lleno de emociones, sueños y risas. Hoy vamos a hablar de poesía. Muchos hemos escuchado la famosa y coloquial frase que dice que es muy corto el amor y muy largo el olvido, pero ¿sabías que este le pertenece al autor chileno Pablo Neruda, quien también escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada? Creo que algunos, por no decir todos, nos hemos sentido identificados cuando de amor se trata, porque el amor, al igual que la poesía, es universal. La poesía es un arte milenario, misterioso, de espíritu sensible. Es una llamarada inmortal e inquebrantable. La poesía está en el universo. La poesía está en ti. Y tú eres el universo. La poesía está en los planetas, alrededor del sol, en los millares de estrellas, en los símbolos escritos en las cuevas, en los antiguos pergaminos, en la puesta del sol, en un eclipse lunar y en el beso de las personas que amamos. En el roce de la persona que te agrada y tal vez en esas miradas cómplices que te han acompañado durante toda tu vida. Normalmente es común asociar la poesía con la literatura, y por qué no, es cierto que ninguna de las dos existiría sin la otra. Pero, como lo menciona un querido autor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, la poesía existió definitivamente antes que la literatura y también fuera de ella, porque en la antigüedad era un género que estaba acompañado de cantos e incluso de música. La poesía tiene musicalidad en este momento te voy a contar un dato muy interesante que a mí también me sorprendió personalmente y es que uno de los mayores poetas de la historia fue el rey Salomón. Él escribió en Jerusalén alrededor del año 1020 a.C. el libro del Cantar de los Cantares. Este libro poético de las escrituras hebreas canta el amor inquebrantable, exacto, canta el amor inquebrantable de una muchacha sulamita por un pastor y el intento vano del rey Salomón de ganarse el amor de esta campesina en un lugar de denominado Sonem. El cantar de los cantares, es decir, la canción más hermosa, la canción por excelencia esto es lo que significa, es un libro que ha perdurado por los siglos y forma parte de la Biblia. Es un libro poético y es uno de los más hermosos que existe por su capacidad de llegar a los corazones y también por lo sublime que te transporta a nuevos lugares, a nuevas imágenes y hace crecer en ti sentimientos diferentes que tal vez no sabías que tenías. Por esta espontaneidad y sensibilidad que Trae la literatura y la poesía, hemos decidido crear este espacio para ti, portal poético. Porque creemos que siempre es un buen momento de releer los viejos poemas que nos empujaron a la poesía. De releer a esos bellos autores que te conquistaron, que te enamoraron con sus frases y que te hicieron experimentar cosas que ningún otro autor te hubiera hecho experimentar. También creemos que siempre es un buen momento para que te inspires, para que envíes frases con contenido excepcional que te va a encantar y también le va a encantar a las personas a las que las envías. Y también es un buen momento para conocerte y para sentirte, para sentir tus emociones, nunca es tarde, para sentir soledad, para sentir tristeza, pero también para sentir alegría. El ser humano tiene la capacidad de sentirse a sí mismo y es por eso que es un ser humano, una persona que siente, piensa y sobre todo que vive. También creemos sin duda que este espacio te va a ayudar a darle la oportunidad a autores que no habías conocido antes y que vas a amar poco a poco y que van a conquistar tu corazón. Y por qué no volver a releer a los autores que ya amaste, como Mario Benedetti, César Vallejo, entre otros, que conquistaron tu corazón y que hicieron que ames la poesía, que ames a la literatura y que sigas queriendo saber más y más de este maravilloso mundo la poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza y sobre todo con los sentimientos sobre todo con los sentimientos y yo quisiera que tú a través de todas nuestras cuentas de Facebook e Instagram que son oficiales como portal poético me cuentes qué es lo que te causa la poesía porque cada sentimiento en las personas es totalmente personal por ejemplo a mí me ha causado muchas veces tristeza pero en otros momentos me ha alegrado y también me ha acompañado, creo que la poesía ha sido una de las cosas que más me han acompañado en mi vida y creo que a ti también te pasa lo mismo así que quisiera que me lo cuentes en la poesía se reconocen todos los talentos y los dotes de los escritores pues ellos tienen que seleccionar palabras que estén llenas de recursos literarios como las metáforas y también las rimas e incluso recursos literarios un poco más difíciles como las anáforas y las hiperboles. La poesía, por supuesto, brinda musicalidad. De ahí lo que decíamos anteriormente, que antes era un género que estaba acompañado con música y danza. En las poesías más populares, por ejemplo, se tratan temas como la batalla y el heroísmo y también las tradiciones de los pueblos. La poesía, por supuesto, está arraigada totalmente a las tradiciones de los pueblos. Y también se tratan temas como el amor y el romance y, por supuesto, el desamor y la soledad. Dime quién nos ha enamorado con un poema de amor o quién, a quién no le han roto el corazón con una frase que ha llegado hasta lo más íntimo de tus entrañas. La poesía, por supuesto, es subversiva, no está conforme con la realidad, porque la realidad tiende a ser prosaica y torpe. Esto igual en las palabras de nuestro querido autor ecuatoriano Jorge Enrique Adún en su Arte Poética. Y como lo hemos mencionado, este espacio fue creado para ti, sí exclusivamente para ti que amas la poesía al igual que nosotros y hemos creado nosotros un segmento que se llama portal de versos en este segmento transmitimos a través de nuestras cuentas de redes sociales que son facebook e instagram que tú puedes encontrarnos como portal poético poemas de varios autores Aquí tú podrás experimentar una serie de emociones porque tendrás variedad de géneros y también de poemas que tal vez no habías leído y que podrías volver a tener el gusto de releer. También hemos creado otro segmento para ti que se llama Poetas Nacientes. Aquí nuestros seguidores nos envían todos, absolutamente todos los poemas que han escrito. Esos poemas que tal vez fueron escritos para alguien especial pero nunca fueron leídos. O los poemas que tal vez sí leyeron y que te sientes muy orgulloso de haber escrito. Entonces nosotros estamos receptando esos poemas en nuestro correo. Y también a través de nuestra cuenta oficial de Facebook e Instagram. Por mensaje directo. Te repito nuestro correo que es poéticoportal.com. Tú puedes enviarnos estos poemas para nosotros leerlos en nuestro podcast literario. En este momento, nosotros hemos receptado tres poemas de diferente índole de tres seguidores que nos lo enviaron a través de nuestra cuenta de Facebook. Estos poemas han sido seleccionados porque justamente queríamos que este programa, el primer episodio de Portal Poético, sea muy especial y le guste a todas las personas que nos están escuchando y también sea de todos los géneros que nosotros hemos podido leer y también experimentar hoy tenemos tres poemas como te dije de diferente temática uno es de amor, otra es de cosas de la vida, de experimentos personales que son muy importantes y otro es de una situación muy particular que nos pasa a todas las personas que hemos escrito que tal vez estudiamos en la universidad y nos han mandado a hacer por ahí un ensayo entonces esperemos que, esperamos que te encanten, que te quedes para escucharlos porque los voy a leer y también voy a mencionar a la persona que nos lo envió así que aquí va el primer poema este poema nos lo envió nuestro seguidor Paula Polo él nos cuenta que el contexto en el que él escribió esto fue un amor casi imposible creo que todos hemos tenido un casi algo que dolió más que cualquier otra cosa así como lo dice en las estrelladas frases de Facebook este poema fue escrito para un amor que no culminó y que no se dio la oportunidad de ser y de existir Ahora Ahora les voy a leer el poema ¿Qué más podía esperar de ti? Tenías que venir de lo imposible y quedarte parada en mis horizontes. Siempre tan inalcanzable, siempre dando un paso más que yo. Tenías que llegar por detrás del mundo para que no te viera, para que mi juicio se burle de mí y te adentre en mis casualidades. Siempre tan bella, tan simplemente complicada con la vida y yo tan distinto a ti, tan incoherente con tu coherencia. Y sin embargo, tomas a mi voluntad el hilo rojo que no te pertenece y lo usas, lo enalteces, lo embriagas, lo curtes, lo botes, y no lo vuelves a recoger y todo lo haces sin siquiera quererlo inocente por inercia, como por descuido recreas el mundo con solo mirarme. Destruyes lo que has construido y sin importarme o que te importe, lo reconstruyes en mi inestable ser. Eres capaz de enamorarme sin saberlo y yo de permitirlo. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no caer en tus filos, en tus costados, en tus ínfimos abismos? ¿Cómo no darme de corazonadas contigo? Con tu nombre indeletreable, con tu cuerpo ligero y la indeleble sonrisa que adorna tu voz. Estar y no estar contigo hubiese sido o podría ser la medida de mi tiempo, mas sin embargo no lo es, no me lo niego ni mucho menos te lo permito, siempre me pregunto qué harás en tu mente, jugarás con el tiempo, recalcarás las obviedades, atinarás a los blancos, siempre tan callada por dentro, tan lejos de dejarte conocer, cada vez más cerca de nadie y mucho menos de mí, sí, sí, en especial de mí, que exhibí mis intenciones sin siquiera concretarlas. ¿Cómo reconstruir un puente que nunca se construyó? ¿Cómo andar en la cuerda floja sin siquiera tener pies? No tengo mucho que decirte, ni mucho menos que contarte. Simplemente te quedaste con mis ganas de quererte. Las tomaste todas. Te adueñaste de algo que siempre fue tuyo, pero que nunca te perteneció. Pero yo te quiero. Te quiero con la inequívoca fuerza de una fe errante. Les vuelvo a repetir, el autor de este poema es Paula Polo, quien nos lo envió a través de nuestra cuenta de Facebook. En lo personal me pareció un poema bastante ligero que está muy bien redactado y que también hace que nosotros pensemos sobre ese amor que tuvimos y que no se concretó, pero que significó mucho para nosotros. Cuéntanos si este poema te gustó, qué pensaste cuando lo escuchaste, si te recordó a alguien especial, puedes decirnoslo a través de nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Ahora tenemos otro poema enviado por otra de nuestras seguidoras, Mayra Durán. Mayra nos envió este poema con una reflexión muy profunda sobre las cosas que suceden en la vida, sobre las cosas que nosotros buscamos en la vida, que en ocasiones son diferentes para todos. Por ejemplo, para ti puede ser dinero, trabajo, tal vez amor, pero para Mayra era la verdad. Ella estaba buscando la verdad y en ese transcurso de este tiempo ella escribió este hermoso poema que te voy a leer a continuación. Mi verdad por Mayra Durán. ¿Cuál es el sendero hacia la verdad? ¿Y acaso existe un sendero? Cuando infante creía que la verdad estaba en las palabras de los adultos, que existía una sola, que no tenía derecho a dudar porque ellos tenían la verdad. Otros me decían que la verdad está en una religión o en los medios de comunicación, al parecer todo superstición y obstinación. Y, en la búsqueda de la verdad me derrumbé. Desde entonces ya no busco ni verdades ni mentiras, ya no busco ni artilugios ni medicinas, ya no busco izquierdas, derechas ni centros. Hoy me siento perfecta, exigirme por el resto y pensar en ganar ya no es el reto. Ya no persigo verdades porque soy verdadera, ya no me siento derrotada porque aprendí a perder, ya no soy evasiva al dolor porque esa fue mi cruz y no dejo de dudar porque ahí está la verdad. El sentido de la verdad es elocuente, la verdad puede ser todo lo que quiera ser, no existen reglas. En tu verdad está la libertad, está la sonrisa, está el terror, está la fantasía, está la mentira. En tu verdad estás vos. Este poema fue escrito por nuestra querida amiga Mayra Durán. Cuéntame, ¿qué tal te pareció este poema? Cuéntame, ¿qué verdades has buscado tú en la vida? Tal vez, ¿has buscado la verdad de una religión? O tal vez, ¿has buscado la explicación de cómo nació el mundo? O tal vez, ¿de los sentimientos? O tal vez, ¿de dónde nace la maldad del ser humano? Cuéntame, cuéntame eso. Me interesa mucho saber porque tú, al igual que yo y al igual que todos, siempre estamos buscando algo. Y quiero saber qué buscas tú. Finalmente, y no porque sea el poema final, quiere decir que no sea uno de los poemas más lindos que yo haya leído, tenemos el poema de nuestra querida Diana Ortiz, que nos escribió a nuestra cuenta de Facebook y nos contó que este poema nace en un momento de desesperación, un momento por el que hemos pasado absolutamente todos, un momento de bloqueo, poema denominado así, bloqueo, y es ese preciso momento en que tú no sabes qué escribir, cómo comenzar y... Así como a Diana le pasó, a mí también me ha pasado y supongo que a ti también que nos estás escuchando a través de este podcast literario llamado Portal Poético. Te lo voy a leer. Bloqueo por Diana Ortiz Una idea, una chispa que busca combustión, las palabras correctas, una obra que buscan nacer, el lápiz contra la mesa, la mano inquieta, un tintinear de la mano que no encuentra los movimientos correctos para crear. No hay palabras que logren superar la zozobra, la ansiedad, la angustia, ni ritual que logre ver la luz. Encontrar el sentido, la mezcla correcta que pueda ser inteligible. Miro sin sentido la página, el blanco que ilumina, todos los colores y ninguno que me desafían en mi imposibilidad. ¿Qué debo hacer para superar el primer paso para materializar lo imposible? ¿La musa esquiva de los poetas? Me siento, pienso, la nada. Justamente en la frase que Diana dice, que el blanco ilumina, recuerdo la pantalla de un computador que siempre te ilumina en cualquier momento en el que te encuentres y te anuncia y tintinea para que tú escribas y tal vez las palabras no llegan. También quisiera que me cuentes si alguna vez te ha pasado, tal vez si eres un escritor joven o un escritor ya maduro. Quisiera que me cuentes si alguna vez has tenido un bloqueo de estos en los que no sabes qué escribir, no sabes qué temáticas abordar y te desesperas. Al final... Llega esta inspiración, esta inspiración que tal vez era el momento perfecto para que llegara y te haga escribir esa obra maestra. Recuerden también, queridos oyentes, que la dedicación es muy importante. Por ejemplo, nuestro querido Víctor Hugo escribía alrededor de mil palabras por hora. Entonces, que tú te sientes y te dediques a pensar es importante. Pero cuando te suceda este bloqueo que realmente no llegan las ideas, no fluyes en esto, si sí está bien que te des un respiro, te tomes un café y si no te gusta el café, te tomes un té, comas algo delicioso, tal vez estés con una persona que te transmita mucha paz para que tú fluyas y llegue este momento de inspiración. Y no solo la inspiración ocurre en la poesía o en la literatura, la inspiración ocurre en todo momento. Tal vez si tienes que crear un proyecto de emprendimiento o tal vez si tienes que escribir un ensayo para la universidad, o si tienes que incluso resolver ejercicios matemáticos, también se necesita inspiración para eso. Así que estos son nuestros pequeños consejos para que tú te sientes y puedas realizar todas esas cosas que tienes que hacer y aún no las haces. Bueno, ya mismo llegamos a la parte final de nuestro portal poético, de nuestro podcast literario y hemos creado también un segmento para ti que también me gustó mucho. Bueno, creo que todos los segmentos de portal poético son especialmente creados para ti por personas que aman la poesía y que también disfrutan de, de este mundo que es la literatura te creamos este segmento que se llama Te Recomendamos. Es un espacio donde tú vas a tener una serie de recomendaciones, bueno, en este caso una de varios libros que nos gustan mucho a nosotros y que queremos que tú los leas, que tú los leas y nos cuentes a través de nuestras redes sociales qué tal te parecieron. Estos libros le pertenecen al gran autor Carlos Ruiz Afón. Me encantaría escuchar y también leerte si tú has podido observar o tal vez has tenido la oportunidad de escuchar sobre este autor ...o si también has leído estos libros. Hoy no te vamos a hablar de toda su obra porque obviamente es bastante extensa. Su obra es muy buena, pero es muy extensa. Entonces te queremos hablar sobre cuatro libros en especial... ...que forman parte de una saga literaria que es el Cementerio de los Libros Olvidados. Esta saga está compuesta por cuatro libros principales... ...y obviamente cada uno forma cada parte de la historia... Pero, como te mencionaba, la obra de Carlos Ruiz Zafón, que es un escritor español reconocido internacionalmente y también uno de los escritores que más ha traducido sus libros a varios idiomas, la literatura de Zafón es bastante amplia, es poco compleja, pero está llena de recursos literarios y también de personajes entrañables. Hoy te vamos a hablar sobre cierta parte de, de la literatura de Zafón que a mí me encanta. Es una saga que se llama El cementerio de los libros olvidados. Esta saga está compuesta por cuatro libros principales, por cuatro tomos, y está dividida y denominada así. El primer libro se llama La sombra del viento, la parte Segunda de la saga se llama El Juego del Ángel, la tercera parte es El Prisionero del Cielo y la cuarta parte está denominada como El Laberinto de los Espíritus. Cada uno tiene una historia propia y autoconclusiva. Eso es lo más interesante de los libros de Carlos Ruiz Zafón. No es necesario que tú leas toda la saga para poder entender la historia, ya que cada libro te brinda una historia compacta, autoconclusiva y hermosa por sí solo. Sin embargo, si tú lees toda la saga vas a tener una historia mucho más amplia, dividida, en fragmentos de tiempo entonces vas a disfrutarlo mucho más sin embargo si tú decides leer por ejemplo el segundo libro vas a tener un libro completamente bien escrito con personajes que son entrañables y que te van a encantar y que no tendrás la necesidad de seguir leyendo pero como te digo esta saga es realmente creo que la palabra correcta es embriagadora te va a embriagar primero porque está ambientada de una manera increíble Safón se sitúa en la Barcelona más o menos de 1950 y de ahí establece los contextos y el contexto en el que se desarrollarán todos sus personajes la ambientación de la saga te va a transportar y como te digo te va a embriagar de una manera que no tenías idea o pensabas que de esa forma de embriaguez no existía también otro punto importante para leer los libros de Carlos Ruiz Zafón especialmente esta saga es que sus personajes son entrañables todos los personajes que él pone te van a llevar a un lugar que en serio nunca habías estado antes. Primero porque están construidos de una forma increíble, cada personaje tiene su propio tono, su propia personalidad su propio matiz y con alguno de ellos te vas a identificar hay algunos personajes en, en todos los libros con los que yo me identifique más y quisiera que si los has leído o los vas a leer me cuentes cuando ya tengas esos personajes que digas, sí Génesis este personaje es el que me encantó y con el que yo me voy a quedar como personaje favorito. Entonces te recomendamos que leas esta saga de Carlos Ruiz afón el cementerio de los libros olvidados que tiene una ambientación increíble que tiene unos personajes entrañables y también que está por supuesto muy bien escrita, tiene una manera de describir impecable una historia muy compacta que no deja hilos sueltos, bueno al final de los libros siempre hay un hilo suelto porque es una saga, pero como te digo es muy muy interesante te va a mantener en vilo, vas a estar siempre conectado y te va a gustar muchísimo, cuéntame si ya los has leído si piensas hacerlo, cómo vas a hacerlos si los vas a comprar todos, si los vas a comprar uno por uno, si piensas leer solo uno, tal vez para darle una pequeña oportunidad, o si los vas a leer todo de recorrido, entonces yo quisiera saber, estaré encantada de que tú me cuentes cómo vas a iniciar este proceso, yo por mi parte ya me despido, espero que este programa y este primer episodio de Portal Poético te haya encantado, que lo hayas disfrutado al máximo, nosotros siempre queremos traer contenido nuevo para ti, recuerda nuestros segmentos, que verás a través a través de nuestras cuentas oficiales de facebook e instagram que son portal de versos poetas nacientes y este segmento final que este recomendamos en portal de versos publicaremos siempre para ti poemas que tú vas a leer les darás la oportunidad a nuevos autores para leer y también podrás volver a releer si ya los has leído antes en poetas nacientes estaremos siempre receptando los poemas que escribas para leerlos en nuestro podcast y nos encantaría que también nos envíes esos poemas a nuestro gmail que es poético portal y nuestro último segmento que es te recomendamos nos encantaría también que nos cuentes qué libros quisieras que recomendemos aquí. Hoy por ser el primer episodio hemos decidido recomendarte esta saga, pero próximamente te vamos a recomendar libros, tal vez también algo de micro cuentos o micro poesía y también quisiéramos que tú nos digas qué autores o qué géneros te gustaría de los que hablemos en estos episodios de Portal Poético. Es un gusto para mí, ha sido un gusto acompañarte creo que ya me pasé el tiempo, creo que fueron más los minutos que me escuchaste a través de tus audífonos o altavoces. Espero que lo hayas disfrutado al máximo, que te conectes, que estés pendiente siempre de nuestras redes sociales. Yo por mi parte me despido. Gracias por acompañarme también en este tiempo de sueños, emociones y risas y nos vemos en una próxima ocasión.